0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Só Mais Uma Página. Como é que vocês estão? Eu estou cheia de calor, acredito que vocês também. Se ouvirem um barulho um bocadinho estranho, é a minha ventoinha, porque das duas uma, ou vocês tinham que ouvir este ruído da ventoinha, ou eu desfalecia e tinha que ir para o hospital. Portanto, eu achei que era melhor uh, sujeitar-vos a este barulho incómodo do que me sujeitar a mim a é ir para o hospital. Portanto, é o que temos para hoje, mas epá, está muito calor, não se pode, apesar de eu ter nascido em agosto, eu não sou uma pessoa do verão, eu sou uma pessoa do outono, inverno, quando está frio, quando lá fora está a chover, quando estamos de polarzinho em casa e aquecetorzinho e os pezinhos à lareira, eu sou essa pessoa, portanto isso para mim está a ser muito difícil. Então estou a ler para esquecer que estão a 43 graus ou 44 graus lá fora e que parece que abri a porta do forno quando estava a fazer douradinhos. E então eu pensei, ah, o episódio de hoje pode ser sobre livros do verão, mas para ser sincera, e já tenho tanto calor que eu estar a falar de livros do verão e livros da praia e não sei o quê, uh, estava-me a dar assim um certo mal-estar. Portanto, mudei e hoje vamos falar sobre clássicos que me remetem assim para um tempo fresquinho, fresquinho assim uma chuva de Inglaterra ali, estão a ver aquele mau tempo escocês, assim, essas vibes, são as vibes que eu quero manifestar hoje, neste dia de bafo. E, portanto, vamos falar de clássicos, os que eu mais gosto, e também aqueles que para mim não resultaram. Pronto. Então, vamos começar pelos que não resultaram. Para, para ser diferente, em vez de começar pelo bom, vamos começar já pelo mau. Ora bem... Em primeiro lugar, sim, um livro que me vem logo à cabeça quando penso num clássico que não resultou é A Ilustre Casa de Ramírez, do Eça de Queiroz. Malta é sim, eu daqui a um bocado vou falar sobre um do Eça de Queiroz que eu amei, mas este foi uh, um tormento para ler. Peço desculpa a todos que são mesmo muito fãs do Eça de Queiroz, mas epá, não sei como é que vocês conseguem ler isto. Porque eu achei que o meu cérebro fritava mesmo. Isto basicamente segue um, o nosso protagonista, que é o Gonçalo Mendes Ramires, que acha que é o, genu, o mais antigo e genuíno fidalgo de Portugal, e quer restaurar em Portugal o romance histórico. Então, o que é que ele decide? Decide escrever um livro, não é um romance, a contar a vivência do antepassado dele, chamado Truque de Zindo Mendes Ramírez, que foi Alferes Mordam-se os I. E então ele perde-se ali na divagação de porque é que ele é o fidalgo, porque é que a família dele é ilustre e porque é que ele quer escrever este este romance, a contar os feitos grandiosos desse membro da sua família e olhem é um nó no cérebro. Pronto, bem a resumir sobre o que é que ele é porque de facto segue esta narrativa mas é muito confuso. A escrita é muito difícil. Épá, muito difícil. Nós estamos a ler, pelo menos eu estive a ler. E passado um bocadinho, tinha que voltar outra vez tudo para trás, tipo, os olhos continuaram a andar, mas eu não li, bola. E, portanto, foi sempre isto, tipo, cheguei ao fim da página e pera, vou voltar para trás, vou ler, que eu não li isto, eu não percebi nada. E é muito confuso, pá, é, é estranho, é assim, pesadote. E não é um pesado bom, é um pesado que não se percebe, bola, o que é que está a acontecer. Portanto, este é assim o primeiro de chofre que eu realmente não recomendo de seguida temos a Ema da Jane Austen estava para nascer o livro que, da Jane Austen que eu de facto não gostasse e isso aconteceu no ano passado na praia, eu levei este livro para a praia comprei-o na, na livraria Lelo porque agora para entrar na Lelo temos que pagar 5€ euros. e esses 5€ euros têm que ser descontados num livro então eu, olha, já que estou aqui pronto, levei a Ema apesar de ter sido um preço caríssimo porque paguei para aí 20€ por ele, mas pronto. Então veio a Emma para a praia, a achar que ia ter assim uma experiência incrível como tive com os outros dela, e de facto não foi isso que aconteceu. Eu não gostei nada da personagem da Emma, nada mesmo, nada. Achei-a muito irritante, muito fútil, metediça, não sei, achei. e, e pá, não gostei ela mete-se imenso na vida dos outros é muito chata as únicas personagens que eu gostei deste livro foram a Jane Fairfax e o pai da Emma que é a hipocondria que eu achei que estava assim muito engraçado a maneira como ele lida com as doenças e eu receio que ele tem da doença achei que estava escrito de uma forma divertida mas eu realmente não gostei nada da personagem da Emma e é muito difícil para mim gostar do livro se eu não gosto da protagonista Principalmente um clássico. Se eu não estou ali a torcer por ela e estou a achar que, é, que ela é ridícula, então é estranho para mim gostar do livro. E, de, e de facto, isso não aconteceu. Um, eu não, não, não gostei. Não gostei do objeto da, da atenção da Emma Não percebo como é que o objeto da atenção da Emma não se fartou dela antes. Achei assim... Olhem, não gostei nada deste pronto Não... Não gostei do romance, ou realmente da falta dele. Acho que não está bem conseguido e, portanto, é assim, o único livro da Jane Austen que eu me lembro que não gostei. Se bem que ainda me falta ler uh, o Persuasão e o Mansfield Park, porque, de resto, os outros que eu li gostei de todos, mas este realmente não, não resultou. De seguida, temos a Ana Karenina, do Tolstoy. Uh, eu já queria ler Tolstói há muito tempo. Queria ter começado pelo Guerra e Paz, porque eu vi a série da BBC e adorei, fartei-me de chorar. E então achei que não, tenho que ler o Guerra e Paz. Só que passei por este livro em promoção, a Ana Carina, e só, tinha, só tem um volume. Portanto, eu pensei, olha, vou, vou já com isto, vamos experimentar com isto, ver o que é que acontece. Uh, pá, eu não gostei. Eu não gostei mesmo nada. Eu achei que a história era muito fixe o enredo é muito interessante porque fala muito sobre a escolha da mulher e o papel da mulher e a indecisão portanto o que, é que faz, o que ela faz que ela não faz, é isto como, como vocês certeza que sabem retrata um adultério portanto gira muito à volta do adultério à volta da sociedade, das expectativas para a sociedade, da crítica social enorme a ostracização da, da Ana Karenina, fala muito sobre essas, sobre essas questões e eu achei que realmente isso estava fenomenal, agora ele demora muito tempo. Nós chegamos a um ponto em que já estamos... Opá, andem lá com isto, vamos lá, vamos chegar ao fim, vamos ver o que é que acontece... Porque realmente demora-se imenso no livro, é muito extenso, longo. Uma leitura difícil para caraças difícil para caraças, não é fácil. Temos que estar muito concentrados mesmo. A única personagem que eu gostei foi o Oblonsky. Foi assim que eu achei que era mais ponderado e um bocadinho mais leve. Porque eu não gostei do Vronsky, não gostei da Ana, não gostei da Kitty. Epá, eu não gostei quase ninguém, de facto, só gostei deste Oblonsky, o livro é pesadão, pesadão, e, epá, é muito, hum, é um dramalhão mesmo, isto é um dramalhão, os russos sofrem horrores na escrita, malta, é para ler e para afundar ali mesmo bem, porque eles escolhem mesmo o desespero total, e então foi isso que eu senti, na minha primeira introdução ao Tolstói é que, de facto, há aqui uma camada de tristeza enorme. Gostei muito dessa crítica social e da exploração do adultério e do impacto que esteve na sociedade e na vida da Ana. E, principalmente, na diferença que existia entre um homem adulto e uma mulher adulta. Acho que isso está muito bem conseguido. Mas, de facto, é um livro difícil de digerir e é difícil quando estamos a lê-lo e é difícil quando acabamos de ler porque temos que estar ali um bocadinho a assimilar uh, tudo aquilo. Pronto, não foi assim um livro que eu amei. Dei, dei três estrelas e, e não leria de novo, de todo. Outro livro que eu não gostei muito e eu acho que este vai ser polémico porque há muita gente que ama é A Metamorfose, do Kafka. Epá, malta, este livro é fucking sad. Sério. Este livro é, também é o desespero total. Não há nada ali de bom. É mesmo só assistir à degradação daquele ser humano que se vê transformado num bicho e como é renegado por todos, pela família, e todos têm nojo dele e todos desprezam e, e se torna repugnante. E... É pá, costumo tanto a ler, achei, apesar de ser pequenino, realmente é uma coisa que nos provoca, assim, uma, uma emoção desconfortável. E é mesmo suposto ser desconfortável, não é? é suposto um retrato do que é o, o desprezo e o nojo profundo por alguém. Mas, realmente, eu, não foi uma experiência muito positiva para mim, eu senti-me desconfortável, senti-me... Uh, senti -se, assim tristeza. Nem é nojo, porque eu nem, nem tinha nojo do, das descrições do bicho. Não era propriamente isso. É mesmo aquele uh, desvanecer total de, de, da personalidade. É a perda do ser humano, mediante o que lhe aconteceu. E como o ser humano se vai apagando aos poucos e dando lugar a algo repugnante. A, a, é como se a alma da pessoa se fosse destilhaçando para ali abaixo. Que olham para ali e já não veem a pessoa que antes era, veem algo nojento. E ler isso é, assim difícil. E, portanto, realmente foi um, é um livro que não é muito do meu género. Eu achei mesmo muito triste, muito desconfortável, sinistro. Não, não gostei. Mas admito que tem uma crítica incrível e tem uma razão de ser realmente o enredo, faz muito sentido. Não é um livro que me tenha marcado particularmente e também não me estou a ver a voltar a lê-lo porque não quero repetir essa, essa experiência. Agora, vamos passar a livros que eu gostei e que recomendo uh, que toda a gente dê uma hipótese. O primeiríssimo de todos é o que eu li mais recentemente, que é a Jane Eyre da Charlotte Bronte. Malta, eu amei a Ginaire da Lhe Cinco Estrelas. Foi um dos melhores livros que eu li este ano e está assim no top do meu, dos meus clássicos favoritos. Até agora era o Great Gatsby. Uh, e continua a ser, ok? O Gatsby tem um lugar muito forte no meu coração, mas a Jainer foi brutal, à falta de melhor palavra, foi brutal. Este livro segue a história desta moça, a Jainere e começa a acompanhá lo na sua infância. E acontece que Jenner era uma criança que estava a ser criada pela tia, que era má, má como caraças para ela, e fazia passar por situações estranhas, com assim, umas vibes de terror, a miúda havia, tinha tipo... Tinha a miúda tinha tipo alucinações e coisas assim... Ela tinha uma imaginação muito vívida, muito forte... E então ela sofreu muito na infância... Depois acaba por ir para, um, para uma escola... Uma espécie de um orfanato... Onde tem a sua educação... E as coisas começam a correr um bocadinho melhor para ela... Em alguns aspectos... Porque ela, coitadinha, ela é uma desgraçada mesmo... Mas pronto, ao menos consegue ter uma educação... Consegue aprender alguma coisa depois para mais tarde começar a trabalhar e então é aí que a nossa ação começa propriamente, quando ela vai para Thornfield Hall e começa a ser preceptora de uma jovem francesa chamada Adele. Então, o senhor de Thornfield Hall é o Mr. Rochester. Vocês, passam são fãs de romance... Assim, o Mr. Rochester e o Mr. Darcy estão par a par. Pronto, existe assim um fandom grande do, do Mr. Rochester. Eu não compreendo assim muito bem porquê, porque acho que não chega aos pés do Mr. Darcy. Tinha que nascer outra vez para chegar aos pés do Mr. Darcy. Mas, independentemente disso, eu gostei desta personagem, porque acho que ele é assim um bocadinho diferente do que estamos habituados. Olhem, para começar, ele é feio e assume-se como feio ele acha que é feio e a gente diz-lhe, opá, desculpa, mas tu de facto és feio e eu acho isso muito refrescante porque, não sei, parece que os homens são todos maravilhosos e lindos e incríveis e eu gosto quando não é assim tão 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 fácil ok, ele não é bonito mas tem outras coisas eu acho isso tão bom que é o que acontece com a Lizzie Bennet do Orgulho e Preconceito a Lizzie, supostamente, é feia Claro que vão escolher a Kira Knightley para fazer o papel de Lizzie. Não está bem, não está. Porque a Kira Knightley é lindíssima. E a Lizzie é suposto ser hum, desinteressante a nível físico. Pronto, ela, o próprio será se diz isso. Ela não é bonita o suficiente para me tentar. O que resulta em que ele se apaixone por ela, não pelo aspecto físico dela, mas sim pela inteligência e pela astúcia dela, pela personalidade... Que foi isso que marcou o orgulho e o preconceito. E neste livro da Jane Eyre temos exatamente a mesma coisa. O Mr. Rochester não é um homem bonito. A própria Jane diz-lhe isso, sem problemas nenhãos. E a Jane também não é uma mulher bonita. É uma mulher mediana. Pronto, é o que é. Mas ele, apesar disso, encontra nela qualidades que merecem o seu afeto. Pronto. E isto para mim é muito bom, porque... E pá, hoje em dia, não sei, é muito raro ver um, um, um livro em tipo a personagem. Não seja, ou tenham os olhos azuis extraordinários da cor, do mar, de, da cor do mar de Sardanha por volta das 5 da tarde quando está o sol a bater, ou é olhos verdes, violeta, azul, as risquinhas verdes e cor de laranja no centro com raios de amarelo. E, pá, eu nunca vi ninguém com os olhos assim, não sei, ou, ou onde eu moro a malta não, não tem os olhos desta maneira, ou, ou essa malta é toda mutante, mas eu nunca vi malta com olhos violeta, nem roxo, nem com riscas cor laranja, nem com nada disso. Calma, calma, ok? Não há nada, não há nada de errado em uma pessoa ter um aspecto mediano e ser o alvo do, de, de, do amor de alguém pela sua personalidade. Por amor de Deus, vamos normalizar isto. As pessoas não são todas deslumbrantes e maravilhosas e lindas e incríveis. Estás-me a ouvir, Sara Gemasso? Estou a falar para ti. Estou a falar para ti, Sara Gemasso. Que todos têm os olhos azul, violeta, verde, não sei o quê. Eu sei que são fei. Eu sei que são fei. Mas isso não é suficiente para serem todos lindos, altos, morenos... Uh, musculados, com grandes corpos para calma também há beleza noutros estilos de corpo noutros estilos de rosto noutros estilos de, de, de ser portanto, vamos normalizar isto eu amei isso na Genair ela de facto diz, Mr. Oster, você é um homem feio eu não lhe podia mentir e dizer que é bonito porque não é e ele diz-lhe ela também, gente, tu também não és bonita mas olha, eu gosto de ti e é isso que interessa e então, este livro, o que é que tem de Que O Destino dos Outros? Tem uma vertente gótica muito boa, muito boa mesmo. Tem um mistério grande que eu não. Pronto, pode haver pessoas que não sabem qual é. Eu tinha uma ideia, porque já tinha lido sobre isto noutros livros, personagens que estavam a ler. E que discutiam em rede. E, portanto, eu já tinha uma ideia do que é que a história escondia. Mas se não têm, então não saibam mesmo. Porque é muito bom quando descobrem. Assim, what the fuck? Como é que ela pensou nisto naquele tempo? Tipo, está muito bem, está muito bem. E então tem essa vertente gótica muito forte que eu amei. Assim, tem umas vibezinhas de terror. E é o suficiente para nos deixar... Um, colados à leitura porque o romance é bom mas não é transcendente não é como o Orgulho e o Preconceito que é o centro da história não, isso não acontece aqui mas o, a, o mistério que existe no livro e o, o que as personagens pensam acerca desse mistério e, as, e se interrogam sobre isso e tal está muito bem escrito, e de facto prende o leitor, tem muitas reviravoltas a acontecer que nós não estamos à espera. Um, tem muitas reviravoltas a acontecer que nós não estamos à espera. É um livro muito completo, com muita ação. A ação passa de vários sítios, para, de uns sítios para os outros, de outros sítios para os outros. Acompanha a idade das personagens durante vários anos. O final é incrível, porque é full circle. O final abrange Todas as personagens de uma forma muito bem conseguida. Epá, é um livro cinco 5 estrelas mesmo. Isto para mim é literatura 100%. Eu adorei Jainer. Foi assim, dos melhores livros que eu li na minha vida. Está incrível mesmo. Agora, da sua irmã Emily Bronte, vem o famosíssimo Monte dos Vendavais. Eu li o Monte dos Vendavais no ano passado e a minha experiência não foi tão boa como a Jainer's. Eu achei que o Monte dos Vendavais, ali no gótico, carregou fundo. Carregou muito fundo. O Monte dos Vendavais é sobre duas pessoas que se destroem uma à outra, basicamente. É isto. É um livro para quem gosta de uma mansa, para que nos deixem pó. Que nos deixem pó. Elas destroem-se uma à outra, é uma obsessão, é doentio o sentimento que, que nutrem um pelo outro, estas pessoas narrador não gosta do protagonista e isso leva-nos a ter uma experiência de leitura um bocadinho estranha, porque nós não sabemos se estamos a, a ver o que aconteceu, não é o que era supostamente a verdade, ou se estamos a ver a interpretação que o narrador deu àquilo, porque o narrador é uma personagem do livro, mas de facto eu achei que foi sim um bocadinho exagerado no gótico, houve uma parte principalmente que me deixou choque, Uh, e não num bom sentido. Acho que nunca vou esquecer aquilo que li. Foi assim meio... Meu Deus. A loucura total de, desta pessoa. E, portanto, é assim um livro pesadote. É um livro, assim, forte. Um romance uh, forte e, e destrutivo. Depois, uh, passando outra vez para a literatura russa, eu li uma vez um, um livro muito pequenino, do Dostoevsky, que gostei bastante, chamado As Noites Brancas. E as Noites Brancas são um fenómeno, uh, lá, lá para cima, não é? Para perto do polo Norte, em que o sol não se põe durante alguns dias. E este livro narra a história de um jovem que se apaixona por uma mulher durante esse fenómeno das Noites Brancas. Eu adorei, foi o primeiro livro que li do Dostoevsky e gostei muito. porque Porque achei que também era assim um amor desesperado. Eu, eu gosto muito de género de histórias, vocês vão ver que é assim uma uma coisa que acompanha os, os meus livros favoritos porque já o Great Gatsby é assim eu gosto daquele romance assim, deslocado que vem do nada e que depois condiciona a vida das personagens e as faz ter declarações de romance, declarações românticas incríveis e então As Noites Brancas é muito assim é muito bonito, é muito pequenino portanto é assim um livro ótimo para começar a ler a autores russos, porque aqui é eu leio-se instante mas uh, está muito bem feito, muito bem conseguido. A escrita é maravilhosa e tem passagens lindíssimas. Outro livro que eu também gostei muito e não estava à espera é A Cidade e as Serras, do Essa de Queiroz. Portanto, como veem, o Essa de Queiroz não é só uh, uh, A Luz de Casa de Ramírez e aqueles livros que a gente não consegue avançar neles. Este, por exemplo, a Cidade e as Serras, é um livro fácil de ler. Tem uma escrita muito simples, é, quer dizer, simples, pronto, à medida do essa de Queiroz, não é não é, propriamente o mais contemporâneo, mas tem uma escrita que é fácil de acompanhar, era isso mais isso que eu queria dizer. E, portanto, segue a história do Jacinto, que é um jovem que mora em Paris, e está um bocadinho farto da, daquela vida, daquela sociedade, de se, de se, sente-se um bocadinho dormente por tudo aquilo, e é obrigado a regressar atrás dos montes, para cuidar da propriedade da, da sua família. E então, quando ele chega atrás dos montes, apercebe-se de facto que gosta de lá estar. E gosta daquele contraste daquela calmaria em relação à vida boémia um, e luxuosa que se levava em Paris. Eu gostei muito deste livro. Como vos disse, é muito fácil de ler e de, de acompanhar. Um, achei que essa temática campo versus cidade estava muito bem construída. Gostei da história do Jacinto. Gostei da história das outras pessoas que moravam lá na terra dele. Achei-me bonita a preocupação dele com os outros hum, vizinhos, com os vizinhos dele, não é? E com os caseiros das propriedades dele. Portanto, eu recomendo muito este livro. Uh, se tem assim um bocadinho de receio de entrar a pé juntos em essa de Queiroz, eu acho que este é um, é uma boa uhum. sugestão, porque é um livro pequeno. Não é tipo Os mais, que é muito grande, muito forte nas descrições, os palácios, não sei o quê, isso não acontece muito aqui. É assim, as coisas acontecem de forma mais rápida. Portanto, eu acho que é uma boa maneira de fazerem as pazes com essa de Queiroz se ficaram traumatizados com o ramalhete e com os maias. pronto Também já ouvi falar muito bem do crime do Padre Amaro. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas tenho que ir buscar à biblioteca porque eu tenho curiosidade. De seguida, tenho que vos falar de um dos livros mais marcantes, sim, da literatura argentina e da literatura mundial, que é o Ficções, do Jorge Luís Borges. É um livro de contos, foi o primeiro e único livro que eu li deste escritor, mas irei ler mais, porque realmente é uma experiência muito boa, é muito difícil de ler. Eu senti isso, senti que, de facto, ele era um gênio e... As, a sua escrita transparece essa genialidade, ok? É assim um bocadinho difícil de mastigar e, e de compreender. É preciso ler as coisas várias vezes até, mas de uma forma boa. De uma forma que nós pensamos, epá, isto é incrível, vou ler outra vez. A genialidade dele percebe-se muito através das suas palavras, portanto é um bocadinho difícil de ler, mas é muito bonito e é muito difícil de ler, bom, não é como o que eu vos falei há bocado da Ilustre Casa de Ramires, que estamos a ler e não percebemos nada temos de voltar para trás porque perdemos pelo meio aqui isto não acontece o que acontece é que lemos e pensamos, uau, isto é lindo vou ler outra vez a ver se, se percebi bem, a ver se ainda tem mais algum significado aqui porque realmente é uma escrita sublime por exemplo vou-vos ler aqui um bocadinho de um Talvez me enganem a velhice e o temor, mas tenho a suspeita de que a espécie humana, a única, está prestes a extinguir-se e que a biblioteca perdurará, iluminada, solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, incorruptível, secreta. que é isto, malta? Isto é lindo. Isto é lindo. Se vocês gostam de Garcia Marques, têm que ler Jorge Luís Borges, porque tem assim, muitas vibes. O Gabriel Garcia Marques tirou alguns ensinamentos da, da obra do Jorge Luís Borges. Pá, vocês têm que ler isto, isto é sublime, sublime. Os meus contos preferidos foram As Ruínas Circulares, A Biblioteca de Babel, claro que foi o que eu mais gostei, e também uh, O Jardim dos Caminhos que se Bifurcam. Uh, do Jorge Luís Borges também é uma das frases mais famosas do mundo, que é, sempre imaginei que o Paraíso fosse uma espécie de biblioteca, e recomendo imenso, imenso mesmo. É assim uma coisinha uh, puxadota de ler, mas uh, vale a pena, vale muito a pena. Por último, vou falar de dois livros que já toda a gente está careca de saber que eu amo, que é O Orgulho e Preconceito, claro, e A Sensibilidade e Bom Senso, da Jane Austen. Pronto, se vocês vivem debaixo de uma pedra e não sabem sobre o que é que fala o orgulho e preconceito, fala sobre a Lizzie e o Mr. Darcy e uma jovem que, como eu já disse há bocado, não é bonita, mas é muito inteligente e muito astuta e tem ali um toquezinho de feminismo porque ela quer, só quer casar por amor e, portanto, casar por interesse e por dinheiro e para sustentar. Pelo marido a sustentar não lhe faz sentido, portanto, ela luta muito contra isso e toda a gente acha que ela é louca porque vai ficar solteirona, oh my God! Portanto, tem muita ciência crítica. A mãe dela é incrível porque, pá, é uma sátira brutal à época. É uma sátira brutal. A mãe dela já é a comédia. E as irmãs e tudo, tudo aquilo, a história das irmãs e as coisas que elas fazem. Depois o Mr. Bingley, o Mr. Darcy. Pá, é na sua essência um romance, pronto. Que segue assim o protótipo de Grumpy... Sunshine, sim, o basilar, que é o Mr. Darcy, o trombudo mais famoso do mundo e que conquistou leitores desde o século XIX, portanto, vale a pena a uh, dar-lhe uma oportunidade, porque estamos em 2022 e ainda estamos aqui a idolaterar o Mr. Darcy como ideal de homem, acho que se calhar vale a pena uh, ler e perceber porquê também adorei a sensibilidade e bom senso que segue a história de duas irmãs a Eleanor e a Marianne que são muito diferentes entre si por lá dei o título não é uma representa a sensibilidade e a outra representa o bom senso sendo que a que representa o bom senso é a Eleanor e a Marianne é a sensibilidade que é uma pessoa assim muito mais hum, frágil muito mais emotiva a irmã mais nova então a Eleanor tem um papel assim um bocadinho diferente... Um bocadinho de, de, de mãe... Pronto, de mãe da própria irmã... De cuidar dela... De racionalizar tudo... E é muito giro... Essa, essa diferença entre as duas irmãs... E a personalidade delas... Como acaba por se conjugar uma à outra... E como uma e a outra acabam por se tornar... O espelho da irmã... Elas acabam... Por desenvolver algumas características precisam, não é, para sobreviver às coisas que a vida lhe, lhes apresenta acabam por devolver, desenvolver algumas das características da irmã portanto a Marianne torna-se um bocadinho mais uh, sensata e, um, e a Eleanor permite-se uh, viver as coisas de uma forma mais intensa por isso é sim um dos meus favoritos da Jane Austen eu, eu gosto muito do romance Conceito, mas este livro marcou-me imenso e é uma história muito bonita de duas irmãs. E pronto, malta, o episódio de hoje sobre clássicos foi este. Espero que vos tenha ajudado. Caso queiram ler mais clássicos e não saibam por onde começar, ou caso tenham algum receio de entrar assim a pé juntos em algum autor, espero ter-vos dado hipótese de o fazerem de uma forma assim um bocadinho mais fácil. Portanto, entrei assim aos pouquinhos e e alguns resultou, outros não resultou. Depois há autores que uns livros são muito bons, outros livros hum, são horríveis. Portanto, é, eu acho que é muito isso. É, este se calhar não deu, mas vamos experimentar outro. Porque apesar de haver muita malta que tipo, ai, ah, os clássicos são a culpa das pessoas não lerem em Portugal, que as pessoas são obrigadas a lerem as maiores e ficam traumatizadas... Eu não acho que isso seja verdade de todo. Os clássicos são clássicos por algum motivo. Eles sobreviveram ao teste do tempo, ao teste de séculos e de mudanças geracionais, como, por exemplo, a Jane Austen, que escrevia sobre mulheres muito para a frente, muito para que não se queriam casar, e isso na altura era o fim do mundo, porque a mulher não servia para mais nada. E estamos em 2022 e estes livros ainda fazem sentido. E é importante também olharmos para eles à luz do que se via na época, porque é excelente que hoje ainda se apliquem e ainda se leiam de uma forma atual, mas quer, dizer, mas quer dizer, foi há alguns séculos, não é? Portanto, sobreviveu este tempo todo e continua-se a ler hoje, continua-se a estudar hoje, continua a ter motivos para ser estudado, o que eu acho que é fundamental e que a malta se esquece um bocadinho disso pronto, porque às vezes já os jovens na escola não leem porque só leem livros do Essa de Queiroz e livros do Memorial de Convento e é tudo horrível mas eu percebo o que querem dizer, porque é difícil eu acho que deve haver poucos jovens com 17 anos que têm maturidade para ler o Memorial de Convento e perceber alguma coisa do que é que aquilo trata eu com 17 anos não tive não tive, eu li mas não percebi nada, pronto também não vos voltar aqui a dizer sim, sim, eu era um prodígio e adorei o Muriel Convento isso não aconteceu, eu não gostei, não percebi bola mas acho que se fosse ler agora com 28, a experiência seria completamente diferente portanto, eu, eu acho que existe muito esta cultura de ai, os clássicos são a culpa de, da malta não ler mas isso não é verdade há a malta que só lê clássicos e que adora e que devora clássicos como os outros devoram romances contemporâneos Portanto, cada um gosta do que gosta e os clássicos são-no por algum motivo. Não temos nada a perder em dar-lhes oportunidades e em descobrir por nós mesmos se se calhar são boas leituras ou não, ou se são uma seca, ou se são um livro incrível, o melhor livro que leram este ano. Eu também não achei que a GNR fosse assim tão extraordinária, mas de facto eu li e a experiência que tive a ler foi brutal. Portanto, é isso, Malta olha. Espero que, que tenham gostado. E hum, digam-me quais é que são os vossos clássicos favoritos. Uh, Recomendem-me outros clássicos que gostem e que achem que eu devia ler. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, se ainda não o fazem. É só ponto mais ponto uma ponto página Obrigada mais uma vez por me ouvirem. Mantenham-se fresquinhos e protegidos deste calor desgraçado. E até para a semana. Tchau!